0: Hola, soy Marcos. Y yo soy César. Y esto es lo de producto. Qué bien. A la segunda, Para bueno. A la segunda a la tercera no no está, está bien. mal. Bien. Está bien. ¿De qué vamos lo, a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ir directos al grano y vamos a hablar de porfolios. Fuá. ¿Para ya qué adornar? Ahí. ¿Para qué adornar nada? ¿Para qué explicar nuestra vida? Vamos a hablar de porfolios. Que Venga. tenemos mucho que decir sobre esto.
1: Ambos ¿Sí? tenemos <risa> portfolios,
0: o hemos tenido ¿Te portfolios. Mucho, mucho Yo tengo que mucho que decir. Hay gente que tiene muchas opiniones vale, sobre vale. los portfolios. Realmente sí, sí, es, es un tema. Es un tema peliagudo. Uh
1: -huh.
0: Y es un tema sutil. O sea, peliagudo quiere decir que es un tema que no puedes tampoco dejar pasar, como bueno, esto se hace de ahí cualquier cosa y fuera. No. no. Porfolio. Ah, hay es uno de esos casos donde no tener nada es mejor que tener algo malo. Sí, o tener algo insípido, que es lo mismo que tiene todo el mundo. Pero también uh -huh. depende, depende de muchas cosas, como siempre todo en este podcast depende de cosas. Depende en qué momento de tu carrera estás, qué trabajo quieres... ¿Y cuáles son tus objetivos. ¿Tienes muchos proyectos? ¿No tienes proyectos? ¿Tienes proyectos de pago? Todo esto. Uh -huh. Vamos a profundizar un poco en todo esto, que acabamos de escribir uh -huh. todos estos puntos hace cinco minutos, pero vamos a explicar desde <risa> nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva, cómo, pues, cómo va todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué nos hemos encontrado? Como creadores de portfolios y como revisores de portfolios. Uh -huh. ¿Vale? ¿Tú tienes portfolio? Yo ahora mismo sí tengo portfolio. ¿Tienes es un portfolio. portfolio... Usted... Es un portfolio es warcos.com pero te digo yo que el portfolio está un poco por no decir muy outdated. Te escucho escribir, o sea, que lo estás lo tienes abierto sí. ahora mismo.
1: A ver, tío, si, si me dices tu portfolio, pues voy a entrar y, y ¿lo, lo comentamos aquí en público. No, no es problema.
0: Podemos comentarlo en no, no, público no, no, tranquilamente eh, y la es gente brutal. puede verlo. La gente puede verlo porque por algo está Chabal, el qué feo Era el
1: logo de Asana antes, ¿eh?
0: Pff, mortal. La verdad es que sí. Eres ese portfolio, ese portfolio lo hice como, como he hecho todos los portfolios de mi vida, cuando dejé el trabajo en el que estaba. <risa> Actualizar pues el portfolio. Los grafiquitos estos! Buah, chaval! De esto es lo que hiciste en,
1: en Itning, la charla esa, ¿eh? Los grafiquitos estos que tienes aquí en el portfolio. Bueno, espero Buah, que la estás la hablando...
0: entrando en tu portfolio
1: para rajar. ¿eh?
0: <risa> ¿Estás, hablando de, estás hablando de un proyecto que hice hace cuatro años, cinco. Por ahí que somos... era como sí, mi sí. primer proyecto grande en, en Asana. Pero al lío, vamos a vale, empezar vale, vale, por, por... ¿Por qué no empezamos por el principio de cuando te tienes que montar tu primer portfolio? Y luego vamos a antes que esto, creando la historia. ¿hace ¿No hace falta ¿un tener un portfolio? Sí. Hace falta. ¿Qué contenido, ¿Qué contenido tiene que tener ese portfolio?
1: Depende de si. Depende Correcto. de lo que quieras. Como todo en este podcast. Como he todo antes,
0: en este podcast, depende de lo que si quieras. Si no estás buscando curro, igual no te hace falta un portfolio. Correcto, pero si, si, eres tú, si tú buscas tu primer empleo como diseñador de UX, de UI o diseñador de producto, o product maker, uh -huh. o como lo quieras llamar, cada una de esas facetas pues, requiere un portfolio un poquito diferente. Cuando acabas de empezar, pues si te has hecho un curso de UX, pues tu portfolio va a ser de UX. Y los portfolios uh -huh. de UX son normalmente historias y use cases de cómo te ha ido ese proyecto, con qué te has encontrado, y son muy detallados. Los portfolios uh -huh. de más visuales, como, como eran mis portfolios antes, son mucho más visuales, evidentemente más visuales, tienen que, ser, tienen que tener más pompa, ¿no? tienen que vender las cosas de. no solo. Cómo has hecho y cuál es el resultado gráfico de todo esto, sino la motivación de, de todo esto, cómo se liga con la marca, cuál es eh, cuál es el tema, o sea, cuál es el estilo visual y por qué has elegido este estilo visual. O sea, no o sea, simplemente final, es... el portfolio tiene
1: que explicar el trabajo que has hecho en el mayor detalle posible.
0: Muy bien dicho. No lo podría haber dicho mejor porque si no lo hubiese dicho yo, pero sí. El portfolio <risa> El portfolio no es, mira qué bonito esto que he hecho. El portfolio es, mira cómo he hecho estas cosas que me han quedado bien, o reguleras, o tal. Al principio, cuando sales de la escuela, pues no tienes proyectos reales normalmente y tienes que poner los que has hecho del proceso, ¿no? No está mal decir, esto es un proyecto que he hecho en la escuela. O sea, yo encuentro mucho mejor decir que es un proyecto que has hecho como parte de tus estudios que no intentar venderlo como un proyecto real cuando no lo es y se ve que no lo es. Uh -huh. sí,
1: sí. Yo creo que la putada de los portfolios, tío, es que cuando eres muy junior, te hace mucha falta un portfolio porque es la única forma de que te contraten,
0: porque uh -huh. no tienes
1: eh, amplia experiencia para demostrar que eres bueno haciendo el trabajo, ¿no? Y que cuanto más vayas eh, teniendo experiencia en el, en el mercado, eh, menos importancia tiene tu portfolio pero también más fácil es hacerlo entonces es, es una putada increíble porque al principio te cuesta un montón porque no tienes experiencia y uh -huh. necesitas hacerlo porque es muy importante sí pero luego la importancia ya no es tanta porque al final si demuestras eh, en la entrevista o con el linkedin eh, que has estado en x y z empresas durante tanto tiempo eh, serás capaz de, de acudir a más entrevistas de trabajo que si no lo hubieras uh -huh. hecho, ¿no? Entonces, eh, la importancia del portfolio disminuye y, y además es más fácil hacerlo. Entonces, eh, bastante putada, pero bueno.
0: Sí, es un problemilla. Y en el fondo creo que tú lo has descrito bien, que el portfolio es eh, explicar tu proceso de cómo has hecho las cosas, cómo has llegado a esas conclusiones. Sobre todo si has trabajado en equipo, poder explicar cómo ha sido trabajar en equipo, lo que ha ido bien, lo que ha ido mal... Y sí, es eso, es, es pensar, es explicar un poco cómo piensas, cómo trabajas, porque si eres junior, no se espera de ti que sepas y te, puedas coger un proyecto y tirarlo todo para adelante tú solo, porque eres uh -huh. un junior, porque acabas de salir de la escuela. Entonces, importante es eso es. Así es como trabajo, ¿no? Así es lo que he aprendido y hasta aquí estoy. El portfolio también tiene su parte de poquito personal, ¿no? Puedes poner un poco el about, ¿no? De dónde vengo, de dónde, para dónde voy, cuáles son mis objetivos y todo esto. Creo que es importante que el portfolio tenga personalidad. No copies un portfolio de otra persona y lo pongas tal cual, porque uh -huh. esto, lo que causa es que pasa totalmente desapercibido si todos los portfolios son iguales. Y un detalle que voy a dejar aquí ya que me parece que lo he dicho alguna vez: nunca, jamás pongáis una UI en isométrico, en perspectiva. ¿Vale? <risa> Porque voy a ir a vuestra casa y os voy a cortar el cable de, de la wifi. O sea, del internet. O sea, voy a cortar. El cable el, de la Wi-Fi. El no cable de la nada. Wi-Fi. Voy a ir al router y le voy a cortar todos los cables para que no podáis jamás conectados a internet a, hacer, a subir esa clase de portfolios porque una, un yeah. UI en perspectiva isométrica no tiene ningún sentido, que me lo pongas un sí, poco sí. en ángulo porque se ve en un móvil y tal te lo compro, pero que me lo pongas todo en isométrico, significa que no quieres mostrar tu UI porque te ha quedado un poquito feucha ah, y así al final viste más hay una,
1: hay una máxima de los portfolios y es que joder, si estás enseñando tu trabajo más vale que se vea lo mejor posible cuanto uh -huh. más lo ocultes peor portfolio vas a tener porque la gente no va a ver el trabajo que estás haciendo o sea sí. yo directamente si me llega un portfolio que no, no tiene ni siquiera zoom en las o sea que no puedo hacer zoom en las imágenes porque o no tiene resolución o no tiene implementado un zoom eh, uh -huh. no voy a no voy a valorarlo muy bien porque no puedo ver el trabajo que han hecho realmente ¿sabes? correcto
0: bueno, pues hasta aquí. Entonces, yo creo estamos que...
1: diciendo qué cosas necesita un portfolio, ¿no? Has mencionado eh, trabajos, evidentemente, que expliquen bien lo que. Pues el proceso que has seguido, el resultado uh -huh. final, el porqué de las cosas, etcétera, etcétera. Has mencionado eh, pues un apartado sobre la, la persona que ha hecho el portfolio, ¿no? Como un pequeño, un pequeño bout, donde. Tampoco, yo como punto, tampoco os flipéis demasiado. <ríe> Porque sí, oye, de cosa, tío, va con que tu personalidad.
0: Pero yo creo que va con tu personalidad. Persona. ¿eh? Si eres muy extrovertido <ríe> le vas a meter mucha caña sí, y si eres sí, más introvertido le vas a poner lo mínimo posible. <ríe> Ahí que cada uno. Un tema? O sea,
1: una cosa muy importante es no hables de ti mismo en tercera persona. Por favor. <ríe> Esto. O en, Esto en, tu persona y... en tu portfolio.
0: No. No, a mí en no LinkedIn, LinkedIn también me da un poco de cosa, ¿no? Cuando Mira, como, como entre en tu persona. portfolio
1: y tengas aquí en el about que hablas de ti mismo en tercera persona, tú, Marcos, eh, yo corto ahora mismo y abandono el podcast. O sea, entra, no... entra. A ver, vamos a ver cómo lo tengo. No, no sé cómo está, ¿eh? No va a funcionar, o sea, no voy a aceptar que hables de ti mismo en tercera persona. Creo que Vale, no. my name is Marcos. Ok, ok. Vale, vale, vale.
0: vale. ¿Puedes hacer zoom en las imágenes? No, ¿eh? No se puede hacer zoom. O sea, no lo sé. Al final sí que hemos hecho
1: el review... nada, pero tienen suficiente detalle, tío.
0: Bueno, si es que Sí que sí. No,
1: no tienen mucha resolución porque lo debiste hacer hace... nada, se ven bien. Se ven eh. bien. Puedo hacer zoom, puedo hacer zoom.
0: No está mal. Sí, sí. Pongo o sea, ya. Hablo, hablo tú, de En tu mí.
1: portfolio pasaría, pasaría
0: mi... Pasaría el vez del test. test de portfolios.
1: <ríe> pues eso. No hables de ti mismo en tercera persona... Pon cosas. Esto también es importante. Hay gente, tío, que pone trabajos que ha hecho, pero que no son buenos. Y lo ponen igual porque es más contenido. Es como, no, no, no. O sea, es mejor que pongas menos trabajos, pero que sean de la mayor calidad posible, que, que pongas uh -huh. todos los trabajos que has hecho. Porque yo me voy a fijar tanto en el mejor como en el peor. Y ahí es donde voy a ver cuál es tu rango de skill. Básicamente. Uh -huh. Entonces, cuanto peor sea el peor, eh, menos rango o sea menos alto vas a estar en el, en el nivel de skill que yo mmm, tenga en la cabeza sobre ti. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Entonces, eh, trabajos buenos, por favor. No hace falta ni que sean eh, pagados. O sea, pueden ser eh, pues, trabajos que hayas hecho en la universidad, trabajos que hayas hecho en el máster que hayas hecho o donde o si has estudiado en tu, en tu casa. Eh, interfaz generando Twitter eh, sí. y te quieres hacer una copia de Twitter o te quieres hacer lo que sea eh, también está bien ponerlo, siempre y cuando esté bien
0: uh -huh. si montas Entonces un, un rediseño trabajo. de algo si montas un rediseño de algo cuidadito el típico rediseño de Spotify Ay, tío, bueno, de... Sí, cuidadito quiere decir es al
1: final... Si lo razonas bien, tío, y tiene su... Correcto. Tiene su lugar, si está
0: razonado, sí. Pero si es, mira, me he cogido no hay, Twitter tío, final, y lo he reproducido, mmm, no. Sí, o sea, si ha si habido un acto de, de... O sea, si ha habido un proceso de, de análisis, intentar a, ajustar cosas porque pensabas que hay que ajustarlas, muy bien. Todo para adelante, para adelante. Pero si correcto, has hecho, un rediseño, porque has hecho general, un rediseño... Todo el
1: mundo, todo el mundo conoce... Y te, te voy a poner un ejemplo también para la gente que esté montando su portfolio y acaba de empezar. ¿eh? Eh, hay cosas que en las redes sociales o en productos que todo el mundo utiliza, mucha gente se queja de ellas. Por poner un ejemplo, el maldito botón de editar tweet de Twitter. Uh -huh. Entonces, si esto es algo que quiere un montón de gente que Twitter no tiene. Y tú como eh, diseñador o diseña, diseñador, diseñadora junior eh, quieres probar a implementar en una eh, versión de diseño de Twitter pues uh -huh. adelante, joder, y explica cómo lo harías. Tómatelo como un proyecto que te encarga eh, una empresa para uh -huh. añadir esta funcionalidad. Esto lo añades a tu portfolio explicas los motivos y, y lo presentas así más o menos bien. Y es un trabajo de puta madre, no es pagado, pero es un trabajo de puta madre uh -huh.
0: que, que hará bien en tu portfolio Entonces, tiro, Es un ejemplo que... de las mil cosas que sí. puedes poner. Sí, eso es una cosa. Y lo que yo hablaba de siempre te hacer un rediseño visual, porque has hecho un rediseño visual... No, nah, esto es una mierda Correcto. No. O sea, tiene que tener, o sea, todo chicha. Tiene que tener un motivo. Todo, sí, en general. Todo, en, en un poquito de chicha. De hecho, Se ha estaba, o no. estaba <risa> mirando mi portfolio. Me parece que tengo cuántos, eh, cuatro o cinco proyectos, como mucho. Cuatro o cinco. Cuatro, por ahí, visto que, sí. cuatro o cinco los que me parecían relevantes. Una vez me acuerdo de mandarlo a alguien que me dijese Te falta algo de mobile, mete algo de mobile. Y metí un proyecto o dos de mobile por ahí y me quedé tan amplio. O sea, me quedé uh -huh. tan, tan amplio. Te quedé tan ancho seguimos vale. esto es tu primer portfolio. iba a decir algo y se me ha, se me ha olvidado hay infinitas plataformas para hacer portfolios. no hace mm. falta que aprendas a hacer HTML CSS y que si tu FTP que si tus cosas para subir FTP. cosas Madre FTP FTP en 1998 ¿eh? correcto no hace <risa> falta que te busques la vida para montarte un portfolio a medida a no ser que te guste y te lo tomes con proyecto y te guste o sea, y sea una cosa que quieras aprender hay infinitas cosas para hacer por favor gratis y aquí, aquí es el momento
1: del podcast donde quemo puentes con gente eh, si es un Behance mejor que no lo hagas <risa> mejor búscate otra plataforma Behance es una mierda es complicadísimo consumir proyectos en Behance eh, yo lo siento pero no
0: no, no lo hagas en vías. búscate otro sitio búscate no sé si Dribble ahora tenía una pequeña plataforma para montar creo que tiene te... un tema de un tema de portfolio, sí. pero yo qué sé tío el,
1: el uno de los últimos que vi que molaba bastante y que es súper fácil de hacer y no, no requiere ningún y queda bastante bastante bien no tienes que invertir mucho en diseño es uh -huh. hacértelo en una página de Notion tío o sea, te explicas sí. ahí tus proyectos en distintas páginas de Notion, haces un index de todas, queda de puta madre y se lee, se lee fantástico. Al final, hay una cosa que la gente no entiende y es que tienes que optimizar para que la eh, consumición de tu portfolio sea lo más fácil posible. Porque al final, tú das cuenta de que una persona que está revisando portfolios. Igual recibe, pues por cada oferta, cientos de, de portfolios distintos. O sea, uh -huh. es inviable que alguien se ponga a mirar el detalle absoluto de tu, de tu portfolio. A cualquier cosa que vea, que está un poco rara, o que no se puede consumir fácil, o que va lento, o lo que sea, eh, como pasa en Behance, mmm, igual lo pierdes. O sea, uh -huh. tienes un shot, nada más. Y... Ya digo, cuanto más fácil de consumir sea, más posibilidades tienes de que la persona que está revisando el portfolio llegue a la chicha realmente que es lo que tú quieres explicar y que se interese por tus proyectos.
0: Correcto. Y si no lo explicas Entonces, todo en el, es... en, el, en el proyecto, no pasa nada, porque si surgen dudas, mejor. Así en la entrevista, que si hay una entrevista, puedes hablar de estos temas. Hay un detallito final, para antes de seguir, a, seguir avanzando, pon las cosas que no te han ido bien en el proyecto porque es importante, es decir, mira, ¿qué he aprendido de este proyecto? Pues he aprendido que no te voy utilizar Dropbox porque el no sé qué, aunque sea una tontería, aunque te parezca una chorrada, pero es o hice este diseño y a mí me ha pasado de hacer un diseño, y es decir, esto no ha funcionado y tuvimos que cambiar el diseño sobre la marcha para poder adecuarnos a lo que pedían los clientes. Entonces esto fue un error de base que tuvimos en el proyecto y explico cómo lo corregimos y cómo lo solucionamos. ¿Por esto te va a pasar? Y es lo que quiere saber la gente. Cuando te pase... O sea, si todo es muy bonito, vale, todo el mundo va a hacer unos proyectos brutales. Pero ¿qué pasa cuando algo te ha salido mal? O te falta un ingeniero. O tienes que entregar una semana antes de lo previsto. O sea, ¿qué haces cuando las cosas te van mal? Porque eso da uh -huh. casi más información que lo que haces cuando las cosas te van bien. Totalmente. Y además de esto, otro tema es que
1: no te... o sea esfuérzate al máximo que puedas en condensar toda la información posible. Es decir, uh -huh. eh, si haces un case study de 4.000 palabras, no puedes esperar que nadie se lea eso. O sea, Vuelve a pensar en que la persona que está mirando por folios igual está mirando 300 porfolios de una sentada. Es imposible que se pongan a leer tu case study de 20 minutos. O sea, no, uh -huh. no es viable. Entonces, la, a mucha gente lo que le veo que le falta es Ok, llega al punto de hacer un case study de un proyecto, y eso está guay, pero te hace un case study donde te pone absolutamente todos los detalles del proyecto. Y es como, es que no me lo voy a leer, es imposible que me lo lea. Sí. Eh, intenta hacerlo lo más entretenido posible, intenta hacerlo lo más eh, engaging, o sea, que llame mi atención de alguna forma. Uh -huh. eh, y me podré leer como mucho, mucho, mucho un artículo que me lleve 5 minutos pero es que es imposible leerse un case study de 20 minutos entonces sé que hay algunos bootcamps que eh, enfocan a la gente a hacer estos case studies eternos con eh, fotos de gente poniendo posts en una pared y, y pues eh, los wireframes esos dibujados en papel no sé qué, es como, no te rayes tío o sea,
0: <ríe> Haz el
1: case Vamos, study o sea, a, lo más corto
0: posible que puedas, sí, porque tú, me, tú me has matas quemado, no me lo voy a leer, has quemado un pequeño puente ahí, que me parece bien, un pequeño ¿eh? era, pe, <risa> era, peato, era peatonal <risa> lo importante yo creo que hay que separar entre un case study que es para ti, que es, quieres aprender algo, que quieres sacar uh -huh. mucha chicha de ahí escribe lo que quieras, si lo quieres colgar luego en medio, porque si he hecho aquí un análisis de 20 minutos sobre no sé qué y no sé cuánto, y te tardas una hora leértelo o lo que sea, perfecto pero si lo También que tiene bien, que ser. Pero no, no, es, algo pero que no es, que es el mismo objetivo. Que está
1: mirando un portfolio, ¿sabes? Correcto, hay que separar pues sí. entre
0: un case study. Si tú tienes un blog, cuélgalos ahí. Pero si tienes que poner un case study pequeño en tu portfolio, lo que dices tú es que se vea. El portfolio es para verlo en, en dos minutos. Un
1: mm -hmm. minuto. Sí, sí.
0: Es la media, sí, sí. y creo que un minuto es más de lo que la mayoría de gente, de los recruiters y de la gente que mira porfolios, se va a tirar. Es que es imposible. Un ¿no? minuto. O sea, si en un minuto imposible. no he visto todo lo que tengo que ver, todo lo que tengo que saber de ti, no sé. Me encantan los porfolios que llegas y te dice hola, soy no sé quién, y soy tal. Y hago esto. Totalmente, totalmente. O sea, esto es lo que hago. Lo es más escuito proyectos.
1: y al grano, que se, al grano posible que, que vaya, mejor. Es que no, no, no hay tiempo para... Eh, estar uh -huh. navegando por una interfaz eh, muy compleja, enseñando un showcase de proyectos eh, súper explicados. No, no, no funciona así. Si te la quieres hacer porque te molas mucho, está bien, ¿eh? no, no, no pasa nada, esto no, no lo juzgo. Pero como eh, herramienta para aplicar a una empresa, no sé si es lo más eficiente, honestamente.
0: Uh -huh. Vale, siguiente paso. ¿Qué pasa? O sea, ya hemos hablado de... Cuando empiezas? como traes el portfolio Y la gente ya irá viendo. Si tenéis preguntas, ya sabéis que nos podéis preguntar por Twitter. Nadie nos pregunta cosas, solo la gente hace retweets de memes que colgamos. Para eso es Twitter. Sí, y nos trolean. Y nos trolean, sí. y nos troleamos. La siguiente, la siguiente fase es, vale, ya más o menos llevo unos años currando y creo que aquí nos ha pasado a todos y seguro que alguien que nos está escuchando se siente representado al 100%. Porque a la que empiezas a trabajar, tu portfolio se queda igual que cuando empezaste. Y es hasta que no tienes que cambiar de trabajo o te apetece, o te has puesto porque te lo has propuesto como eh, estos propósitos de año nuevo que haces, de el año que mm. viene me voy a rehacer el portfolio y va a ser la, la caña. <risa> Esas cosas que haces, ahí es cuando reactivas tu portfolio. Y ya lo reactivas de otra manera. Ya no es... Ya tienes proyectos de pago, ya tienes proyectos de empresas mm. y te va a pasar y esto nos ha pasado, a mí me ha pasado, que igual te vas de una empresa y no te has podido llevar nada. Entonces esto aquí, en la nota de los deberes, que es de vez en cuando no está mal hacer un screenshot por aquí por allá y tener una parte privada en tu portfolio, evidentemente, donde cuelgas cosas que has hecho para clientes que tienen un non-disclosure, que no lo puedes compartir por aquí o por allá, y dices, mira, te lo voy a enseñar a recruiters, pero no puedo mm -hmm. anunciar en mi portfolio que he trabajado para esta marca o aquella marca Esto uh -huh. mucha gente tiene una parte privada
1: pues, mm. Sí, sí, directamente en la parte pública te ponen, eh, pues mira, de 2016 a 2017 estuve trabajando para Apple y pues evidentemente no puedo mostrar nada de lo que hay, pero mira, estoy trabajando para Apple, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Esto, aunque no trabajes para Apple, lo puedes hacer con empresas en las que, pues como dices, has firmado un NDA o, o pues se te ha olvidado <risa> recoger uh -huh. las cosas que hiciste, eh, sí. puedes poner eso, que, que estuviste trabajando para esta empresa pero que no, no puedes enseñar nada y punto, y no pasa nada.
0: Está guay siempre, si acabas bien con la empresa, que no siempre es el caso, evidentemente, hablarlo antes. Decir, oye, que os parece bien enviar un email, mira, os parece bien si pongo proyectos en mi portfolio. Puedes sí. prepararlos y ponerlos y luego lo que digo, en la mayoría de sitios que te permiten hacer portfolios o páginas personales, te dejan poner una sección privada. Una sección privada con un password que lo puedes ir cambiando, le puedes dar acceso a quien te no. apetezca en el momento que te apetezca. Es una manera de salvar el, ese pequeño escollo. Porque, porque volviendo
1: al tema de las sí. herramientas, ¿qué herramientas eh, se pueden utilizar para hacer un portfolio? Porque hemos hablado de que Vihans no, hemos dicho que Notion es un ejemplo que se puede utilizar, que no tienes que eh, picarte tu propia web para, para tener un portfolio. Yo lo recomiendo porque así aprendes del de, de medio en el que estás eh, uh -huh. si es que haces web. Esto ya lo hablamos en otro podcast, en el de lo de saber programar. Es eh, sí. muy recomendado. Eh, pero, ¿qué otras herramientas puede haber para.? Porque yo, pues conozco, yo por ejemplo. Yo, eh, si no me equivoco, Semplice, utilizo que no sé si te suena. Squarespace. Sí. Squarespace también es una buena herramienta para hacer portfolios.
0: A ver si está Wix. que, llama... que hay, hay, hay N herramientas. Cargo. No, Wix no. No, Wix,
1: no, hombre. No, no le recomiendo a que... la gente Wix. Es
0: no recomiendo Wix, pero si tú tienes un budget y dices, mira, pues quiero la cosa más tonta del mundo. Igual no tienes que aprender a programar nada y te haces una, una, un site súper tonto con la primera cosa que pilles. O sea, es que realmente... He dicho Tumblr. Wix... Tumblr. He, he, dicho... he visto muchos. Vale, pues Tumblr. Dribble Dribble tiene su parte de, de portfolios. Correcto. De Hans hemos dicho que no. Y Hans. Hans. Yo tengo cosas por ahí, pero claro, llevan ahí 10 no, años. No, no, no. Cancelado. <risa> Cancelado. No sé, en el fondo es tan fácil como ir a Google y poner, mira, que me quiero hacer el portfolio, que, que uso. Yo utilizo Squarespace. Está bien, tiene sus plantillas. Ser, yo creo que puede ser mejorable y depende de lo que quieras hacer, se puede hacer de una manera más fácil. Y lo que dices tú, si te, lo puedes hacer en Notion, te lo haces en Notion y, y, te lo, y ya está. Y no tienes que preocupar. Ojalá
1: nos pagara Squarespace como a todos los YouTubers famosos, tío.
0: Bueno. Vale, dejamos que.
1: Si hay alguien de Squarespace escuchando. Aceptamos sobornos. Está, está overrated Squarespace. <ríe> Uy, lo ha dicho. Ojalá, quemando que mando puentes, tío. Ya nunca nos van a pagar
0: nada. Sí, Entre los bootcamps y Squarespace nos va a pagar todo el portfolio. El portfolio el, sí, el podcast. Vale. Pues qué más. En, hemos entonces, dicho todo, ¿no? Hemos dicho todo. Hemos dicho no utilizar pehans, eh, <ríe> <no> utilizar <ríe> perspectiva isométrica, ir al grano y, y presentar no en tercera persona. Hemos hablado más de lo que no hay que hacer que de lo que hay que hacer. Sí, pero bueno, en el fondo tienes que enseñar lo que has hecho, cómo lo has hecho y de manera directa. Es un arte, ¿eh? Uh -huh. Montarse un portfolio la primera vez lo vas a hacer de una manera y cada vez cuanto más portfolios veas, más querrás cambiar el tuyo y adecuarlo a una cosa a la otra. Es importante intentar no saltar en todas las trends, en todas las... Eh, ¿Cómo se dice esto en español? Todas los, tendencias. las... Tendencias. Las modas, las tendencias, sí. Como estamos, ¿eh? Hey, yo Importante he hecho no ninguna de estas, ¿sabes? ¿eh? Hoy no, pero bueno. Importante no, no meterte en las tendencias y tal. Se pueden seguir si te apetece, o sea, tampoco es un gran problema, pero ser consciente de no te dejes el lomo intentando, o sea, no te partas el lomo intentando hacer un portfolio súper guay. ¿Qué tal? Es más, hazte un proyecto, un side project, aunque no lo acabes de hacer, que te lo hayas inventado y lo desarrollas todo, y ahí le metes chicha. Más es mucho mejor que pasarte todo este tiempo haciéndote tú el portfolio a ti mismo. Creo uh -huh. yo. ¿eh? O sea, te sirve para aprender, sí, 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 te sirve verdad. para tener un proyecto más. Y el, el fondo es sí. eso, ¿eh? el portfolio... Ahora bien, también hay una,
1: una cosa que no hemos hablado y es que, por lo menos yo, eh, valoro los portfolios como un proyecto más. Al final, uh -huh. eh, es como si fuera un side project. Es un side project donde tú estás mostrándote al mundo el trabajo que has hecho. Eh, entonces, yo para mí el portfolio es como, como si fuera un trabajo más. Por eso yo creo que... Ahora lo estoy pensando de forma retrospectiva. ¿eh? Por eso creo que Behance lo odio tanto. Porque está tan mal hecho que si esa es tu forma de enseñarte al
0: mundo, eh, miedo me da. Pero bueno. Sí. Eh, que sea tu que propio proyecto... Gente, ¿eh? No, pero tranquilo. Que sea tu propio proyecto no quiere decir que tenga que ser súper elaborado. O sea... O sea, son dos cosas diferentes, sí que hay, he visto portfolios de gente que era súper creativa y se había programado un poco, y entrabas y era en plan conversacional está bien, es flashy te lo vende la primera vez si haces algo que está muy fuera de lo común puede estar bien para llamar la atención pero también complica, o sea, te la estás jugando más, tiene que estar mm. muy bien hecho, tienes que tener una muy buena idea y no está mal pasar tiempo en, a, en hacer esto, pero si puedes hacer otros proyectos que sea menos autobombo y que no haya que, que reinventar la rueda, pues también está bien. En el fondo, cuando has dicho es un proyecto, sí, porque tú tienes un target, tienes unos objetivos y hay que cumplirlos. Correcto. Correcto. O, y, y tienes tú también tienes tu... Tú... Tu time frame, tienes tu, tu tiempo que puedes de dedicarle a esto. Tengo dos semanas para hacerme el portfolio. Pues te vas a hacer un portfolio en Squarespace, en Notion o en la primera cosa que pilles y para adelante. Tengo dos meses para hacerme el portfolio. Pues aquí ya te puedes hacer lo que te dé la gana. Te, ya tienes dos meses uh -huh. para hacerte un portfolio. Entonces, uh -huh. en el fondo sí que es un proyecto y como tal tienes que decidir, bueno, pues este es el scope. Y uh -huh. aquí es donde quiero meter, invertir el, mi tiempo. Uh -huh. Correcto. Vale, pues... Pues, pues, pues hasta aquí. aquí. Venga. 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 Venga, venga gente. Nos vemos por Twitter.
1: Hostia, es el peor ending que hemos hecho nunca, ¿eh?
0: <ríe> venga, bueno, dejamos no esto venga.
1: por Twitter.